0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Hoy hablaremos sobre las autoridades laborales en el derecho del trabajo Primero que nada debemos de saber que esta se encarga de la resolución de problemas y conflictos dentro de los trabajadores y los patrones Acompáñenos a abordar puntos importantes de este tema durante su podcast favorito Continuamos
1: Estuve viendo sobre las principales funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y pensé que sus funciones eran más, pero ahora que estuve leyendo, solo son tres, son muy específicas, muy concreto y muy importantes, y las voy a leer para que se puedan entender más que nada y puedan entender todos. La primera dice, representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos siempre que lo soliciten ante cualquier autoridad. En las cuestiones que se relacionan con la aplicación de las normas de trabajo Nunca pueden defraudar al trabajador y siempre tienen que estarlo apoyando Más cuando están en el sindicato Bueno, casi siempre todos están ahí La número 2 Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador o sindicato Y la número 3 Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos Y hacer constar los resultados en actas autorizadas La número 3, pues todo quieren que se lleve por la paz y que no haya, no se vuelva a huelga y cosas así Y pues la dos dice que pues como dicen Interponer todos los recursos que necesiten para los trabajadores y su bien Para que salga a todo más que nada a, a defensa de los trabajadores y se les respete sus cosas y es muy simple, como lo estoy diciendo. Y es muy interesante, más que nada, porque se te puede quedar
0: grabado. Muy bien dicho, mi compañero Rafael. Ahora hablaremos sobre cómo puede ser la relación jurídica. Bueno, es importante mencionar que la existencia de una relación se determina a través de las personas que intervienen. Pero para que existan varias personas en una controversia, es importante que ejerzan a la misma acción, que las acciones que emanen del mismo hecho, tienen que emanar de un mismo hecho de una misma situación, de una misma controversia, y sobre todo que proceda en los casos que la ley lo autorice. Pero es importante también mencionar que existen tres sujetos durante esta relación jurídica, los cuales son el sujeto 1, que es el demandado, el sujeto 2, el demandante, estas son las partes litigantes durante esta relación, y por último el sujeto 3, el cual es la persona que da resolución en nombre del Estado, Él es el juez.
2: Bueno, y ahora hablaremos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es cómo intervienen en las relaciones laborales. Bueno, pues conoce, emite, resoluciona los conflictos laborales dentro de su jurisdicción. tramita y decide los conflictos de trabajo que susciten entre trabajadores y patrones. ...derivados de estas relaciones de trabajo. Emite el laudo que recae en cada conflicto en particular. Tiene como función la impartición de justicia... ...y la promoción de relaciones laborales con pan social y armonía. Podemos decir que cuando existen conflictos laborales... ...la Junta va a garantizar a las partes trabajadoras... ...y empleadoras el respeto a la ley, transparencia... ...la certeza, la seguridad jurídica... Para su resolución, por eso ese conciliación y arbitraje, pues es un órgano intermediario para resolver el conflicto o demanda laboral, así su objetivo es mantener el equilibrio entre factores de las relaciones laborales de jurisdicción local, mediante la conciliación y la impartición de justicia.
3: Oigan, ¿ustedes qué opinan sobre la extinción de la relación procesal? Porque la sentencia definitiva que dicta el tribunal y que pone fin al juicio es la forma normal y común de poner término a los efectos de la relación procesal. Igual estuve leyendo que para don Mauricio Casarino existen otras formas de poner fin a la relación procesal esas, y esas formas son denominadas anormales y son la transacción, el desistimiento de la acción por parte del actor y el abono de la instancia. La transacción, como bien sabemos, es un contrato en que ambas partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o, pre, o precave uno o eventual. El desistimiento de la acción por parte del actor implica la manifestación de voluntad de no preservar el proceso. La, y el abandono de la instancia es la sanción establecida en la, en la ley por la inactividad de las partes frente a la relación...
2: Bueno, pero también... Eh... Hablaremos de cómo se constituye esta relación procesal. Eh, sí, siempre se ha iniciado por la interposición de la demanda, que pues, es el acto procesal, mediante el cual el actor ejerce su acción, pues desde ese momento el demandante queda sometido a la jurisdicción del tribunal y el juez. Este tiene la obligación de estudiar su competencia, analizar el cumplimiento de los requisitos formales de la interposición de la demanda y luego en caso afirmativo de los supuestos anteriores conferir el traslado de ella al demandado. Enseguida es necesario notificar este traslado recaído en la demanda al propio demandado, quien desde ese instante tendrá conocimiento de la demanda que se ha interpuesto en su contra. Esta notificación pues deberá ser hecha de forma legal al demandado quien tendrá el término de emplazamiento para contestarla. Este si no lo hiciera, pues la ausencia permitirá seguir el juicio en su rebeldía, afectándole de todos modos pues la sentencia definitiva que se le está dictando. La notificación legal pues es la demanda para hacer, por lo consiguiente, la relación procesal. Pero en verdad, con esta contestación de la demanda, que la relación procesal viene a quedar completamente integrada, Pues desde ese momento pues, se tiene una determinación completa de sus sujetos En cuanto a los efectos de esta relación procesal Diremos que una vez más Queda, esta queda constituida en las partes quedan obligadas a aceptar Como única defensa de la que pueden hacer ante el tribunal En que se presentó la demanda Y aceptar como verdadera la decisión que se contendrá en la sentencia
4: Perfecto, ahora hablaremos de otro punto muy importante. Hablaremos acerca de las relaciones jurídicas. Bueno, como su palabra lo dice, relación jurídica. Se conoce como relación jurídica al vínculo establecido y regulado de manera legal entre dos o más sujetos respecto a determinados intereses. Se dice que se trata de una relación que por su regulación jurídica genera efectos legales. Bueno, eso tiene relación tanto como el dueño trabajador, jefe empleado o como le quieran llamar igual vamos a checar cinco elementos que hacen relación a este tema empezar con los sujetos se dice que los sujetos jurídicos que establecen el vínculo y consiste en la relación son siempre los protagonistas de la misma y presentan la doble dimensión activo pasiva de ser un mismo tiempo titulares de derechos y deberes correlativos esto quiere decir que prácticamente pues, son trabajadores que tienen pues derechos no tanto derechos y obligaciones dentro del área de ya sea la institución, un, un local, este, una empresa, una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. El otro elemento es el objeto. Se dice que se trata de la razón o motivo que impulsa a los sujetos a establecer o mantener el vínculo recíproco que les une. ¿Qué quiere decir? Prácticamente es la relación en lo que, hay, en lo que estoy prestando mi servicio. ¿Qué quiere decir? Que yo tú me pagas y yo te doy mi servicio, ¿no? Entonces es algo muy fácil de entender, es prácticamente la razón por el cual uno va a trabajar. Ya quiera decir que obviamente lo primordial es el sueldo y a veces pasan muchos conflictos, que quiere decir que no están cumpliendo lo que estipularon en el contrato. Por eso a veces muchos trabajadores están en desacuerdo porque el dueño no le está dando lo que es, el porcentaje... Etcétera, etcétera Otro elemento es el vínculo, es prácticamente parecido a lo que ya mencionamos, pero se tiene otro concepto. Se dice que desde el momento en que dos personas se relacionan jurídicamente, cada una de ellas ocupa una posición a la que corresponde determinado derecho o deberes. ¿Qué quiere decir? Eh, como lo mencionamos, yo voy a adquirir una, una obligación de acuerdo a, a mi nuevo trabajo. Obviamente dentro de eso hay políticas, hay este, obligaciones, hay deberes. Política, pues sabemos que son aquellas todas que previenen, puede ser de nuestra salud. Una de ellas es usar un casco, usar lentes, eh, usar este, zapatos cerrados. Va dependiendo conforme al área del trabajo, ¿no? Entonces, eh, esos son como que las políticas. El vínculo, pues, prácticamente, literal. Eh, hoy firmé mi contrato, voy a tener un vínculo, tengo que respetar los deberes dentro de la empresa y obviamente mis derechos y obligaciones, ¿no? Por última, y no la menos importante, es la norma. Pues prácticamente eh, tuvo que nacer, tuvieron que nacer los otros elementos para que surgiera esto, ¿no? Van eh, de la mano, pero sabemos que tuvieron que salir o surgir prácticamente para que se creara una relación jurídica, una norma tal cual. Eh, pues como sabemos, ahorita estamos viendo sobre eh, la ley federal del trabajo, nos estamos abarcando sobre las responsabilidades y obligaciones del trabajador eh, pero eso también se puede abarcar en otros temas, ya sea en lo mercantil, en lo civil. Un ejemplo sería el comprar un coche, un terreno, una casa. Obviamente mmm, van a surgir otros puntos, pero esos son como que los generales, ¿no? Entonces, igual entra, pero se abarcaría otros puntos. que ese Bueno, que eso ya sería otro tema, ¿no? Pero este, fueron algunos elementos que la, que la relación jurídica abarca o tiene, y pues nada, eh, prácticamente tal cual su nombre lo dice, es una relación que tenemos tanto con la institución y que adquirimos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este pequeño podcast. Esperemos si les haya gustado. Eh, como sabemos, hablamos acerca de la Ley Federal del Trabajo. En conclusión, pues sabemos que la Ley Federal pues es un amparo que todo trabajador tiene y pues tanto igual tenemos derechos y obligaciones. Y pues bueno, el trabajo es algo que... Prácticamente, podría asegurar que casi el 95% de los mexicanos realizamos, ya que pues es algo cotidiano que tenemos que sustentar, tenemos que, si tenemos una familia, llevar el pan a la casa, etcétera, etcétera. Pero hay que leer, este, nuestra ley ahí está, nuestros derechos ahí están, eh, solamente falta leer, ¿no? que es algo muy importante para nosotros, y pues bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, eh, estaremos subiendo contenido más, más frecuente y pues nada, muchas gracias.